0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。哇，我真的不得不说，过去的这24小时，不知道听众各位听众是不是像我一样，真的是一直在关注这个俄罗斯入侵乌克兰的这个新闻。好、哦，我想过去这段时间的这个演变之快，真的是出乎我们所意料。虽然说这个可能在俄罗斯的计划里面，早就是已经一个写好很久的剧本了。那我们现在看到的是呢，截至目前为止呢。俄罗斯的军队已经从乌克兰的北边、东边，还有南边三个方向往乌克兰的内陆进逼，那也导致说呢，乌克兰的大部分民众，他们现在是很努力的在往乌克兰的西边哦，就是靠北约、靠其他欧洲的国家这边跑，希望可以逃到相对来说比较安全的地方。那今天其实我们本来是要上一个正规的集数的，但是因为实在是因为这个冲突呃发展的非常快的关系，那我就觉得说我们旅行热潮店虽然说我真的不是一个专业的媒体人，然后我身边真的要讲专家的话，我觉得很多我们的听众可能都比我还要专业，但是毕竟我们在节目上呢也曾经做过好几集去探讨前苏联或者是过去这个共产的冷战历史所留下来的这些呃痕迹，还有它怎么样子影响我。我们现在的局势，那我想目前这个乌克兰的冲突呢，我们其实是必须要把它放在这样的一个框架下看的。所以，作为旅行的草甸，作为一个一直对前苏联国家很感兴趣的节目呢，我就觉得说，哎、欸，虽然我不是专家，但是或许还是可以把我过去所读到的、我过去知道的，还有在我们节目上来宾听来的部分呢，哎、欸，稍微整理一下，那用声音的方式呢，跟各位听众分享。那特别是我希望透过这个机会呢，我们稍微看一下比较久远一。点之前的历史，那去了解说，哎、欸，这个乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯这些族群的差异是怎么来的？还有说，哎、欸，乌克兰它为什么会步入今天这样子？好像说，哇，几乎是四面楚歌好像是三面啦，没有到四面，但是已经非常接近这个四面楚歌的一个情况了。好，所以呢，今天的节目算是我呃临时生出来的，那内容可能就不会那么精致，但是还是希望说，在这个时间点上呢，可以跟各位听众分享一些我自己觉得蛮重要的资讯。这样子，那今天的节目里面呢，我们很简单，我们就回答三个问题。第一个问题是，我们知道说俄罗斯、白罗斯还有乌克兰，他们这三国基本上都是我们所认知的这个东斯拉夫人，东边的斯拉夫人。哎、欸，那他们这个国和国之间的分别到底是怎么样子出现的？好，他们的这个爱恨情仇是如何形成的？这是第一个问题。第二个问题，我们要聊的是，哎、欸，乌克兰东边克里米亚半岛还有。顿巴斯地区，那我们会稍微来聊一下这边的历史。那第三个问题，我们要处理的就是说，哎、欸，为什么近年好像前苏联国家有出什么事情，好像就会发生在乌克兰的周遭？好，那接下来我们就来回答这三个问题啊。第一个问题，明明说大家都是东斯拉夫人，白罗斯、俄罗斯还有乌克兰，他们都是东斯拉夫人，他们三国的分别到底是怎么样子出现的呢？好，那呃，我们就要回到呃，大概中世纪的时候，那个时候呢，在现在的。乌克兰还有俄罗斯一带呢，有出现一个政权，它叫做基辅罗斯。叫基辅罗斯这个名字，大概就可以想象说，哦，它可能是一个叫做罗斯的国家，而它的首都就是位在今天乌克兰的首都基辅。没有错哈、哦，这个基辅罗斯，它其实建立这个政权的人，并不是斯拉夫人，而是从斯堪的纳维亚跑到这边来的维京人。好、哦，这些维京的贵族呢，在以东斯拉夫人为主的这个区域上的建立了这个基辅罗斯的这个政權。政权，那算是这一些东斯拉夫的民族，他们首度被统一成一个国家。那我们现在所知道 的， 不管是白罗斯还是俄罗 斯， 里面都 有“ 罗 斯”， 对不 对？ 好， 英文是 R U S，Rus。好， 这个 Rus 就是从过去这个基辅罗斯 的“ 罗 斯” 而来的。所以这个时候 呢， 整个东斯拉夫民族大致上是被统治成一个国家的。那这些从斯堪的纳维亚跑过来的这些维京人 呢， 哎， 经过长时间的统治还有交流之 后， 也慢慢的跟这些东斯拉夫人融合在一起。那基本上就是我们今天所知道的这个斯拉夫。三兄弟：白罗斯、俄罗斯还有乌克兰，他们的共同祖先。那但是这个大一统的局面呢，并没有维持非常久。大概在西元的第十一世纪，是他们的黄金时代。黄金时代之后呢，哎、欸，这个基辅罗斯他们就开始分崩离析。那分崩离析的原因很多，我们这边讲主要的两个，我觉得比较值得提的。第一个是呢，这个基辅罗斯它的传承系统很有趣，它的传承系统不是爸爸传给儿子，而是说如果国王死的话，那这个政权呢就要转到这个皇室成员里面年纪最大的那个人手上。好，所以你就可以想象出。哎、欸，这个里面就有很多可以操作的空间。好、哦，不同的兄弟啊，不同的宗族之间，可能就有办法上演各种明争暗斗的这个局面，所以就加速了这个国家的瓦解。那其次呢，是那个时候基辅罗斯最重要的贸易伙伴是东罗马帝国，也就是拜占庭帝国。那个时候拜占庭帝国已经走下没落了，所以也间接的拖垮了这个基辅罗斯。所以呢，基辅罗斯就这样子瓦解，变成越来越多小小的公国。所以我们知道说，在1240年的时候，那个时候不是我。哇！蒙古大军从亚洲一路冲到这个欧洲这边来吗？那他们到这边的时候，其实基辅罗斯早就已经不是一个很强的国家了，他已经分崩离析了。所以那个时候，蒙古大军也不需要去跟一个强大的帝国正面交锋，吼，他只要去攻克这一些公国，让这些公国变成他的保护国就可以了。好，那这个基辅罗斯瓦解，他又是怎么样子慢慢演变到我们后来知道的俄罗斯、白罗斯还有乌克兰呢？那我们就来讲一下基辅罗斯瓦解之后。后来演变出来的一些政权，它虽然后来变成很多的这种大大小小的公国，但是它最后呢有出现两个呃非常重要的政权。那这边我们要提一下，第一个是在东边的，东边有一个国家叫做 Vladimir Sustov， 那这个国家后来演变到最后就是我们所知道的莫斯科大公国。莫斯科大公国它后来就越来越强盛，那又重新整合了附近的其他的公国，最后呢就形成我们比较熟悉的这个俄罗斯帝国。好，所以这是在东边的部分。在西边的部分呢，西边的部分有出现一个国家叫做 Galicia Volhynia， 这个国家有时候也会被叫做罗塞尼亚王国。那这个罗塞尼亚王国呢，它蛮有趣的是，它后来先被它西边的立陶宛给并吞的。那我们后来知道说，在西元第十六世纪的时候呢，立陶宛和波兰他们并成一个波兰立陶宛联邦。所以呢，这个波兰立陶宛联邦里面的这些。东斯拉夫人呢，他们后来又被分割成哦，一些人是属于立陶宛的部分，一些人是属于波兰的部分。那这一块地呢，一直到后来十八世纪才又被俄罗斯帝国抢回来。好，但是为什么要讲这个呢？就是说，在这个西边的部分呢，这一块后来被波兰和立陶宛拿去的地，它就是今天白罗斯还有乌克兰的前身。好，所以这边我们可以先稍微呃为这个问题做一个小小的结论，就是说，哎、欸，这个东斯拉夫的三个国家，它的呃，这个分别到底是怎么形成的呢？本来最早在基辅罗斯大一统的时代呢，并没有三个，但是后来随着这个基辅罗斯的瓦解呢，就分成越来越多小小的公国。那在东边的部分，最强的公国是这个莫斯科公国，那它后来就成为现在我们所知道的俄罗斯的前身。而在西边的部分呢，它被波兰还有立陶宛所统治，演变到今天呢，就成为了我们今天所知道的白罗斯还有乌克兰。好。所以这个从一分成三的这个过程，我们可以说它是历经了好几个世纪，他们分别被不同人统治这样子的历史去形塑出来的。那各位可以想象嘛，后这个台湾才被日本统治五十年，文化上就可以和对岸有那么大的差异。那更何况是这一些被不同政权统治那么久的这些不同的东斯达夫民族。好，所以以上我们回答了第一个问题。那第二个问题，我们要处理的是说，哎、欸，到底乌克兰东方它这边到底是经过了怎么样子的历史？哈，特别是我们知道说，其实过去几年啊，从二零一四年开始呢，俄罗斯它。一方面，它兼并了这个克里米亚半岛；那另外一方面呢，在这个克里米亚半岛北方这边的这个顿巴斯地区，我们节目在 EP 5有介绍过的顿内刺客还有卢甘刺客这两个地方呢，他们宣布独立。那目前来讲的话呢，基本上前几天我们都知道说俄罗斯宣布和他们建交，然后现在也把军队都开进去了，这样子。那很多人就会问一个问题，说：“哎、欸，那这一块地到底应该是属于乌克兰的，还是属于俄罗斯的呢？”因为我们知道说，它过去虽然在乌克兰境内，但是它。境内其实很多的居民是属于俄罗斯裔。好，那但是我觉得这样用那么简单的方式就去断定说他是属于乌克兰还是属于俄罗斯，我们可能把这个问题太过简化了。所以我们要先回溯一下。那这个回溯一下的话，我们就要回到我们刚刚前面讲的蒙古大军西征的时候。我们知道说蒙古帝国西征之后呢，它非常的短暂的时间里面建立了一个横跨欧亚大陆的一个超级大帝国。但是这个超大的蒙古帝国呢，它很快就依分为四。那在今天的这个俄罗斯和乌克兰的这个部分呢，呃，这个国家是我们非常熟悉的金帐汗国，或者是钦察汗国。那这个金帐汗国，它后来就是统治了我们刚刚提的这些基辅罗斯所分出来的这些大大小小的公国，呃、好一段时间。那当然，后来随着这个莫斯科公国的兴起，金帐汗国的势力就缩小了，他们后来自己也开始瓦解。但是他们瓦解之后呢，哎、欸，出现了一个很有。去的政权叫做克里米亚汗国。好、哦，这个克里米亚汗国呢，一般我们认为它是这个金帐汗国所留下来，它延续最久的一个政权。它延续了多久呢？它从西元第十五世纪一直延续到第十八世纪，长达三百年的时间。那它统治的中心呢？大概就是在今天的这个克里米亚半岛这个地方。好，那它是汉国，所以我们可以想象说，对它的统治阶层呢，就像呃当时其他的汉国一样，是突厥化的蒙古人，他们说的语言呢是突厥语，那他们的信仰呢是伊斯兰教，但是呢他们会说自己是成吉思汗的后代，用这样子的方式来合理化自己的统治。那当时蛮有趣的是，哦，北边有这个俄罗斯的时候呢，其实南边也有这个克里米亚汉国，而且当时克里面。汉国，哦，你不要觉得说汉国听起来就很弱，好，这个汉国当时是非常强盛的，他强盛到他可以把俄罗斯还有乌克兰人抓去当。奴隶哦，就是可以把他们绑架去当奴隶这样子，所以就可以知道说这个政权它当时有多强。那当然，这个政权呢，它也不是一直都是维持一个独立的状态，它有的时候呢是属于鄂图曼土耳其的附庸国，那有的时候呢又是属于自己独立的这个状态。那就这样子一直延续到的西元第十八世纪末。那在第十八世纪末的时候呢，呃，那个时候俄罗斯和鄂图曼土耳其之间发生了一场战争，鄂土战争。在鄂土战争之后呢，这个克里米亚半岛，它才终于变成在俄罗斯的统治范围之内。好，所以我们要知道说，这个克里米亚半岛哈，我们现在在讨论哦，这个它属于乌克兰，它属于俄罗斯，但是其实在两个多世纪之前呢，它还不算是真的是属于东斯拉夫人他们统治的范围。好，这是克里米亚半岛的部分。那如果是顿巴斯的部分呢？其实顿巴斯在19世纪之前，那个地方基本上是几乎没有人居住的。它可以说是哈附近几个国家之间这个权力交界的一个过渡带，这样子。在进入俄罗斯帝国的版图之前呢，它也是被我们所讲的这个克里米亚汗国所统治着。后来俄土战争之后呢，克里米亚半岛它被俄罗斯给兼并。那同样的呢，也导致说这个卢甘刺客还有顿内。刺客所在的顿巴斯地区呢，哎、欸，也顺便被并了进去。那但是也是到了这个俄罗斯帝国的时期呢，这个顿巴斯地区才开始蓬勃发展。好，这个蛮有趣的是，其实呃，顿内刺客这个城市，它是一八六九年，好，到了那么晚，大概一百五十年前呢，它才首次建立成一个城市。那当时就有许多的人涌入，这些涌入的人里面呢，当然也有俄罗斯人，也有乌克兰人，当然也有其他民族。所以我们可以说，在这个乌克兰东边就是这个顿巴斯的区域，还有克里米亚的区域呢。好，它其实属于东斯拉夫人的这个时间并没有那么长，而且呢，它在历史上也是经过了很多次政权的更迭这样子。哦，那这边另外要值得一提的是，那个时候本来居住在这个克里米亚汗国这边的这个统治阶层，这个克里米亚鞑靼人，哦，就是。本来这些在克里米亚的这些突厥人 啊， 第二次世界大战期间 呢， 因为那个时候苏联认为说 啊， 这些人可能是匪 谍， 可能是德国希特勒的匪谍这样 子， 所以 呢， 就以这个为名义 呢， 把这些本来居住在克里米亚半岛的这些突厥民 族， 这个克里米亚鞑靼 人， 把他们迁移到别的地方去。那有很多人 呢， 就被迁移到了中亚。好， 那这是为什么说 哎， 好像说本来这个克里米亚半岛这边本来应该是一个以突厥人为主的。地方，它会在那么短的时间之内呢，被太换成是以东斯拉夫人为主的一个区域。好，所以这边我们稍微总结一下，在乌克兰东边，呃，跟俄罗斯交界的这个克里米亚半岛，还有顿巴斯这个区域呢，哎、欸，它都是因为过去政权更迭的历史，再加上说，其实斯拉夫人统治这边的时间并没有那么久，所以也是间接去导致说，好像在后来发展中呢，就特别容易产生一些领土的争议嘛，因为很难有一个人说，哦，我就是在这边真的统治比较久的人。好，那最后我们要来聊第三个问题，是说为什么好像乌克兰的边界啊？我们说，哎、欸，不管是我们讲这个克里米亚，啊，或者是这个顿巴斯，还是我们在 EP 5有提到的这个德佐德涅斯特河沿岸这个区域，有一种好像说，哎、欸，好像乌克兰的边界上就特别容易出事，特别容易跟这些地缘政治还有战争扯上关系呢？要回答这个问题呢，我们要先来了解一下乌克兰它在苏联时期的这个历史。好，首先呢，我们要知道一件事情，就是说，乌克兰还有白罗斯这两个名字，首先成为国民，其实是非常近代的事情。第一个叫做乌克兰的国家是乌克兰人民共和 国， 它是一九一七年在俄罗斯帝国解体的时候成立的。那第一个叫做白罗斯或者是白俄罗斯的国家是一九一八年成立的白俄罗斯民主共和 国， 所以距离现在也差不多只是一百年的时间。那当然我们要强调的是 说， 那并不是说乌克兰和白俄罗斯是那个时候才开始形成的民族。那相反 的， 就像我们前面提 的， 其实这一些和俄罗斯不太一样的。民族认同，在过去好几个世纪，他们被波兰还有立陶宛所统治的时候，其实就已经慢慢形成了。只是说，他一直到二十世纪俄罗斯帝国瓦解的时候呢，他们才第一次有办法用乌克兰还有白俄罗斯当成这两个国家的国民。啊，那接下来苏联成立的时候，其实我们现在都会说前苏联有十五个国家，但是这十五个国家它是经过很多很多的领土变动还有重化而来的。在一九二二年苏联刚成立的时候。其实那个时候，苏联只有四个成员国。这四个成员国呢，想当然尔，前面三个当然就是我们所知道的这个东斯拉夫三兄弟——俄罗斯、白俄罗斯还有乌克兰。好，那第四个是谁呢？第四个就是我们节目呃有聊过好几次的这个高加索山里面有曾经存在过一个这个外高加索共和国。那这个基本上就是现在的亚美尼亚、乔治亚还有亚萨拜然这三个国家的前身。好，他们本来这三个在前苏联是同一个国家。那是到了一段时间之后呢，苏联才把它分成三个不同的国家。好，所以我们可以知道说，后来其实乌克兰的发展，它是作为苏联里面的其中一个成员国的。那所以在接下来的几十年里面，其实乌克兰的领土变动非常非常大。它领土变动的方式呢，主要有两种，一种是说，哎、欸，可能苏联境内它想要去做一个行政区划的调整。好，不管是考虑民族的分布，还是因为一些权利还有利益的分配，那在苏联境内呢，他们去重化这个国界。那乌克兰的领土变动还有另外一个原因是，那个时候呃，苏联跟其他国。国家发生冲突，那可能有签了一些条约嘛？那可能有拿到一些新的土地。那这些新的土地，它如果是跟乌克兰接壤的话，那当然就会被划在这个乌克兰的范围里面。好、哦，所以我们会发现说，哎、欸，很多乌克兰在成立的前三十年，它当然有丢掉很多土地，但是它也有拿到很多的土地。那它拿到的很多土地，其实都是为我们今天所看到的很多冲突所埋下的种子。那这边我们来举几个例子，比如说在一九二零年代的时候，好，我们现在又来讲这个顿巴斯。地区好，我们刚刚讲过说，这块地其实本来在十九世纪之前根本就没有什么人住在这个地方。那后来是终于被俄罗斯帝国从克里米亚汗国手中拿下来，所以这个里面其实本来就是也有乌克兰人，也有俄罗斯人的。那所以这一块地呢，在苏联刚成立的时候呢，乌克兰就很努力的想要争取说这块地可以划在乌克兰的境内。那经过一些协调还有折冲呢，那最后苏联的决定是呢，好这一块顿巴斯地区呢，呃一部分。给乌克兰，但是另外一部分，好，这个区域另外一部分呢是给俄罗斯，它基本上就是为我们现在所知道的这个乌东地区顿巴斯这些冲突埋下冲突的种子。好，但是这还只是第一个，那另外两个我觉得蛮值得一提的呢，是在一九四零年的时候呢，那个时候在乌克兰。的最西边居住了很多的罗马尼亚人，那苏联就打算说，哎、欸，这些在乌克兰境内的罗马尼亚人呢，与其让他们住在乌克兰境内，不如让他们独立成为另外一个苏联的加盟共和国。所以这个时候呢，摩尔多瓦就从乌克兰的境内独立出来後，后这个乌克兰就被挖掉了一块，那就成为今天的摩尔多瓦。那也就是因为那样子的原因呢，所以在我们的 EP 5有提到的这个德佐的问题，其实就是那个时候因为乌克兰割了一块地。包括今天德佐的部分给了摩尔多瓦，那才导致说后来会有呃我们今天所知道这个德佐地区的问题。好，那接下来另外一个乌克兰的领土扩张是在一九五四年那个时候呢，克里米亚哈，我们刚刚讲这个克里米亚半岛。本来他在苏联境内的区划呢是属于俄罗斯的，那在这个时候呢，他被归给了这个乌克兰。那关于这个原因，其实我看过蛮多不同的讨论，但是我想最直接的是，第一个，这个克里米亚半岛它本来就是跟乌克兰是直接接壤的，所以地理位置上合理。那另外一方面呢，那个时候也是说，呃，苏联想要分配给乌克兰这边多一点点的利益，所以就把这个克里米亚半岛给了他们。好，所以我们这边稍微总结一下，我们会知道说，其实在乌克兰的四周，特别是它比较边陲的地区，它有很多的领土。其实它并不是一直那么稳定的，它是在过去前苏联的时期呢，呃，可能因为国际条约的关系，或者是因为苏联境内土地重化的这个关系呢，它被归给了这个乌克兰。那这些被归给乌克兰的土地呢，它里面的人不一定是以乌克兰人为主，那也有可能呢，在后来的历史中呢，他们的人口发生了一些变迁，所以这样才导致说，好像我们现在来看会觉得说，好像乌克。荷兰州遭这些边陲地带，好，不管是克里米亚呀，呃，这个德佐地区，还是顿巴斯地区，好像都特别的不稳定，特别都容易出事。那就是因为过去这个国界不断变动的历史，在前苏联时期。好，所以以上我们大概就回答完了。呃，我今天想要跟各位分享的三个问题。好，那今天在节目的最后呢，关于最近这个。乌二战争的发展呢，其实我自己蛮开心，就是说，哎、欸，看到身边有许多人，不管是有其他的创作者啊，或者是有很多听众，哎、欸，也会跑来跟我，不管是私讯，或者是呢，在呃脸书或是 IG 贴文下面的这个留言那边讨论，我都非常开心，也非常欢迎呢各位听众，如果听到有一些你想要补充的资讯，或者是呢，哎、欸，你想要提的讨论的一些问题呢，都非常欢迎到我们的脸书还有 IG 上面来做讨论。那在节目的最后呢，我想要呃针对最近的情况，就是我。我们怎么样子看最近的情况呢？呃，我想要跟各位听众分享两个呃我自己的想法，给大家做一个参考啊、呃。第一个想法是呢，我觉得我们在看实事的时候呢，我们很容易太专注于那个事情本身，好，特别是在电视啊或者是新闻的这个照片里面的呃比较骇人听闻的那些画面。但是我自己觉得说，其实看这些实事的时候呢，我们可以做一件事情，就是我们 zoom out， 我们把我们的那个视野拉远，好像说你在 Google Map s 上面，你把你的范围从台北市拉到台 湾， 或拉到整个东亚地区。那同样的 呢， 你在看这个乌克兰与。俄罗斯的冲突的时候，你也可以把它拉大，比如说拉到呃整个东欧地区，甚至是整个欧洲。那或者是呢，你在时间尺度上你看的并不只是说过去几年的这个发展，你也把它拉到，比如说过去一个世纪，或者像我们今天做的吼，我们从中世纪一路讲到今天，那去理解这个俄罗斯和乌克兰它关系的发展，还有它和周遭强权的这些互动的历史。那我觉得说，我们做这个 zoom out 的动作，其实是很有办法帮助我们对一件事情可以有更广阔的思考，而不会。说太快去觉得说哦，好像说我就支持谁，我就讨厌谁，或者是觉得说哦，就是一定是谁的错。我觉得我们可以从一个更大的时间尺度下去理解这些事情。那第二个想法，我想要跟各位分享的是呢，我觉得很多的国际事件一定都会有一些类似的地方。哦，所以我想，其实台湾人在看这个乌克兰和俄罗斯的冲突的时候，我觉得呃，有些人他会特别容易很快去带入说，你看这个台湾和中国的关系就是这个乌克兰和俄罗斯的关系，所以我们好。哦现在乌克兰发生什么事情呢？就是以后中国会对台湾做什么事情，有些人会这样讲。那也有另外一个极端人，他就是说，哎、欸，你不能这样子类比，明明就什么条件都不一样啊，这个类比一点道理都没有。然后就会在网络上发表一些文章去批评这样子的类比。那我自己的想法是呢，其实世界上在很多不同地方发生的事情，它一定都有它类似的地方。也有它不同的地方，所以那个重点并不是说，好像说哦，一定可以类比或一定不能类比，而是我觉得很重要的事情是，我们要去理解说好，好每一件事情它背后发生的来龙去脉。到底是什么？哦，有时候两个地方表面上看起来很像，但是它背后的来龙去脉其实根本就不一样。那我们其实最重要的事情，并不是很快去下结论说好，所以我们就要做这样子的类比，或者是说我们要反对这样子的类比，而是说，哎、欸，或许我们可以先去了解一下，说，哎、欸，这个今天这样子的情势是怎么样的形成的？那也去慢慢的去观察它的演变。那或许呢，等我们够理解它，或者是看到更多的讨论，还有更多的发展之后呢，我们再去说这一些正在发生的，比如说乌克兰。和俄罗斯的事情，它哪一些部分可以跟呃在东亚发生的局势类比？那哪一些部分又是不一样的？好，我觉得这其实是一个蛮有趣的思考练习。但是呢，在做这个思考练习之前呢，我们就必须要去对这些更大的脉络呢有更完整的了解。好，以上就是今天的节目内容。那讲了那么多，而且我觉得我自己讲的可能也不是很有组织性。那还是还是希望说呢，在这个情势急速发展的这个时间点呢，呃，可以跟各位听众分享一些我觉得。非常重要的事情，那希望可以让我们在看这些新闻的时候呢，对它呃更长远的，不管是历史啊，还有地理上的脉络呢，有多一点点的理解。那有任何的想法、心得，或者是呢，哎、欸，你听完之后，你想要呃跟其他听众一起讨论一些你的看法呢，都非常欢迎到旅行的扫店的脸书还有 IG 上面。那我在呃脸书上面呢，我有继续去整理好、哦、一些有提供这个即时动态更新的新闻连接，所以呢，如果大家想要参考，比如说你想知道在哪。一些新闻媒体上有提供这个不断更新的动态的话 呢， 那可以到我们旅行社小店的脸书上面呢去找这些链接。那我也会把一些比较重要的事件 呢， 呃， 我自己做一些编辑还有翻 译， 把它放在同一篇文里 面， 就欢迎大家去看。好， 今天节目就到这边。那我还是衷心希望 呢， 这一件事情可以早日落 幕， 那找到一些除了武力之外的解决之道。谢谢各位的收 听， 我是 Jerome， 我们下集 见， 拜拜。